0: När vi på Rheumatologen pratar om levnadsvanor som till exempel rökning gör vi detta eftersom vi vet att det är viktiga faktorer som påverkar hur vi mår. I dagens avsnitt så får vi höra vad Ann-Marie Kalander som är överläkare i reumatologi på Svalgrenska universitetssjukhuset har att säga om vad vi själva kan göra för att förbättra vår hälsa. Ann-Marie har en lång erfarenhet av att arbeta med levnadsvanor och har engagerat sig för att öka patienters delaktighet i vården. Vi som gör den här podden heter Marit Stockfeldt, Martin Johelsson och Jonas Mårtensson. Välkomna till Römmapodden om RA som idag handlar om levnadsvanor. Vi välkomnar Ann-Marie.
1: Tack så jättemycket. Kul att vara här.
0: Ja, roligt. Och Jag skulle vilja börja
1: med att
0: fråga... Vad är egentligen en levnadsvana? Varför, varför pratar man om det inom sjukvården?
1: Med levnadsvanor menar vi ju hur vi lever, våra lud, hur mycket vi rör på oss, om vi sitter stilla mycket, om vi röker, dricker alkohol och vad vi har för matvanor. Och man vet att levnadsvanorna är starkt kopplade till våra vanligaste sjukdomar. Till cancer, till sjukdomar i hjärta och kärl och faktiskt också till risken att dö i förtid. Om vi ska uppnå en god och jämlik hälsa för hela befolkningen så räcker det inte att se till att alla får bra mediciner och tillgång till bra operationer. Vi behöver också allesammans sträva efter goda levnadsvanor. Här finns riktigt stora hälsovinster att göra. Och det är därför vi inom vården arbetar med att informera om levnadsvanor och ge stöd till bättre levnadsvanor.
0: Och liksom när man hör att du berättar om det här så liksom låter det som något som kanske vårdcentralen ägnar sig åt i stor del. Varför, varför, ska en, varför pratar vi om detta inom reumatologin?
1: Jo, eh, levnadsvanorna, visst de hör hemma i primärvården men de har också flyttat in till den specialiserade våren. Att de hör hemma inom reumatologin det gör de för att de har betydelse både för uppkomsten av reumatisk sjukdom och för förloppet. Och också för hur bra man svarar på behandling. Livnadsvalorna spelar också jättestor roll för det vi kallar för samsjuklighet. Med samsjuklighet menar vi den ökade risk för hjärt-kärlsjukdom och för benskörhet och en del annat som många patienter med reumatisk sjukdom har. Vi sätter ganska höga mål för våra behandlingar i narnatologin idag. Och om vi vill att våra patienter ska ha god effekt av behandlingen, må bra och i största möjliga mån kunna leva ett så vanligt liv som möjligt, ska vi ha en chans att uppnå det målet, då måste vi också prata om levnadsvanor. Och vi måste vara beredda att stötta våra patienter till att förändra sina levnadsvanor.
0: Mm. Om
1: de behöver det och vill det. Ja,
0: och vad, liksom, om man då ska, vad, vad är... Om man då tänker på just R, vad är, vad är, vilka vanor är extra viktiga att tänka på om man säger så?
1: Ja, alltså de flesta tänker ju på sjukgymnastik och på träning. För det har vi pratat om i många år. Men allra viktigast, det jag vill nämna först, det är att man ska sluta röka om man nu gör det. Det kan vara svårt att sluta på egen hand. Chansen att lyckas bli rökfri ökar om man tar hjälp av en professionell rökarvänjare. Sverige har gott om utbildade rökarvänjare. Vill man få stöd per telefon så kan man få det via sluta linjen, Och de har faktiskt möjlighet att ge stöd på sex olika språk. Det är också så att om man håller sig rökfri så är det en fördel just med tanke på det här med samsjukligheten. Man undviker då att spepp på risken för högt blodtryck, hjärtinfarkt och benskörhet. Och har man ledgångsreumatism så vill man ju också ha ett så milt sjukdomsförlopp som möjligt. Man vill svara så bra som möjligt på medicineringen. Och chansen för det är betydligt större om man är rökfri. Sen är det ju också så att det har betydelse för själva insjuknandet det här med rökning. Om man är flera i släkten med ledgångsreumatism och man undrar hur det ska gå för kommande generationer så är det så att det är inte riktigt så ärftligt som vi förr trodde med ledgångsreumatism. Men om man kombinerar ärftlighet med att röka så blir risken plötsligt väldigt påtaglig. Så just ledgångsreumatism är ett väldigt bra exempel på hur en sjukdom uppstår i samspelet mellan gener och miljö. Så rådet är till barn och barnbarn att aldrig börja röka.
0: Och nu har vi pratat en del om rökning och det är kanske vi pratar om lite mer inom sjukvården. Men alkohol pratar vi om lite mindre. Mm. Vad, vad, vad tänker du om alkohol? mm. eh,
1: alkoholkonsumtion? Vi behöver bli bättre på att prata om det. Eh, många nyttjar ju alkohol i mängder som man själv upplever som ganska måttliga. Och man tänker inte på att eh, alkoholen kanske bidrar till att blodtrycket är lite för högt. Att sömmen inte ger den återhämtning den gjorde för, Att man är nedstämd och att det där ben så att man har inte läke eller att man kan som man drabbats av faktiskt har ett samband med alkoholen. Man sköter sitt jobb och sin familj och man behöver absolut inte gå till en traditionell alkoholpolyklinik. Men man kanske ändå skulle vilja ha någonstans att vända sig för att få stöd att dra ner på konsumtionen för att må lite bättre utan att känna sig utpekad. Det finns en sån mottagning i Stockholm som heter Ridda 1. Deras hemsida är värd ett besök för den som vill få tips. Man kan också testa sin alkoholvaror på Systembolagets hemsida. Och man kan ringa till Alkohollinjen och få stöd för att ta ner på sin konsumtion. Den vägen och vara anonym om man vill det.
0: För en person med RA är det viktigt att tänka på... Att sjukdomsbilden och behovet av medicinering kan betyda att den individuella gränsen för vad som är riskabel alkoholkonsumtion kan vara betydligt lägre än den nivå som socialstyrelsen angett som riskbruksgräns. Man håller också på att se över de generella gränserna för vad som ska bedömas som riskbruk och mycket tyder på att gränserna kommer att sänkas framöver, framförallt för det som betecknas som intensivdrickande, det vill säga många glas vid ett tillfälle. Det går inte heller att säga att det finns en nivå av alkoholkonsumtion som är helt riskfri för hälsan eftersom studier har visat att risken för vissa sjukdomar ökar även vid låg konsumtion. Vi lämnar alkohol och frågar Ann-Marie om hon har något att säga om fysisk aktivitet.
1: Ja, absolut. Att alltså, vara fysiskt aktiv är ju viktigt för hälsan, inte minst ur hjärt Och När vi pratar om fysisk aktivitet så tänker vi då Både på vardagsmotionen som vi utför när vi promenerar till jobbet och går i trappor. Vi tänker också på fysisk träning då vi anstränger oss så att vi blir svettiga och andfådda och får upp pulsen. Och allmänt så rekommenderas 30 minuter vardagsmotion varje dag. Förutom det så behöver vi också träna muskelstyrka. Och är man över 65 behöver man träna balans. Och vi behöver också minska den tid då vi sitter stilla för stillasittandet i sig... Vet man idag är en riskfaktor för ohälsa. Och det här gäller ju för befolkningen i allmänhet. Men vårt mål inom reumatologin är ju att våra patienter ska kunna vara fysiskt aktiva precis som andra. Ofta kan ju då träningen behöva anpassas efter den sjukdom man har. Och den fas man är i sin sjukdom. För länge sedan så ordinerade man ju vila för patienter med reumatisk sjukdom. Men idag så vet vi att, att... det är viktigt att behålla sin muskelstyrka. En bra muskel är ledens bästa vän. Mm. Mm. Och
0: egentligen samma sak med kost. Och det kommer vi också ha ett helt separat avsnitt om. Men, men, mm. men, 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 men vad tänker du?
1: Nå- någon kort reflektion kring kost? Ja, här är det möjligt ännu mer musdomsbundet när det gäller kosten. Eh, och... Man kan säga att det som det finns vetenskapligt stöd för är ju faktiskt de nordiska näringsrekommendationerna som väldigt mycket liknar den kretensiska 50-talsmedelhavskosten. Alltså att jag inte säger bara medelhavskosten är för att man äter ju inte överallt så bra kring medelhavet idag utan det är ju den kost man hade där på 50-talet mm. som vi refererar till. Men med lite nordisk touch då. Och generellt kan man väl säga att man ska vara försiktig med att manipulera med kosten för risken är att man kanske inte får i sig de näringsämnen man behöver. Och det finns väldigt lite belägg för att det skulle vara gynnsamt för den romatiska sjukdomen mm. med kostomläggning. Kortfattat
0: går de nordiska näringsrekommendationerna ut på att äta mycket frukt och grönt, gärna 500 gram per dag. Välj i första hand fullkornsprodukter Vi val till exempel bröd. Minska konsumtionen av processat och rött kött och ät stället mycket fisk. Gärna tre gånger i veckan. Vi val av fetter välj i första hand växtbaserade fetter som olivolja eller rapsolja istället för smör och grädde. Men hur är det då att ändra en levnadsvana? Är det svårt? Vi frågar Anna-Marie.
1: Ja, det kan vara svårt, men det måste inte vara det. Det finns en hel vetenskap kring beteendeförändring. Man brukar prata om hur viktigt man tycker att förändringen är. Hur motiverad man är alltså. Och för att vara motiverad behöver man ju förstå sambanden mellan levnadsvanan och de egna sjukdomssymptomen Och känna en drivkraft till att vilja förändra från så här har jag det nu till så här skulle jag kunna ha det. Men att vara motiverad räcker inte. Man måste också känna tilltro till att man verkligen kommer klara av att göra den här förändringen. Inom vården så har vi traditionellt förmedlat information och kunskap och sen har det stannat vid det. Och vi har stått där och frågat oss, men varför ändrar inte patienten sitt beteende? Vi har ju talat om hur viktigt det är. Och nu har vi egentligen börjat förstå att informationen inte räcker. Vi behöver stärka och stödja patienten i att känna tilltro till sin egen förmåga till förändring.
0: Och, och, och om det är så då att man, man känner, alltså till syvende och sist så är det förstås den enskilda patienten som får bestämma liksom, om jag eller, är jag intresserad av att ändra en eller ej. Men om det skulle vara så att man, man, man skulle
1: vilja göra det, har du några tips på man kan vända sig för att få hjälp? Ja, man kan alltid fråga på sin reumatologmottagning vart de vill hänvisa sen. Där... Har man kunskap om det finns rökavändningsmottagningar i närheten. Om det finns en dietist. Dietister har vi lite brist på i landet. Mm. Så ibland kan det vara så att det är en sjuksköterska på vårdcentralen som kan ge kostråd. På de större sjukhusen finns det ju oftast överviktsmottagningar. Där man kan få hjälp om man är riktigt överviktig. När det gäller alkohol så är det ju då som jag berättade innan bättre ställt i Stockholm med att få hjälp och, och råd om man eh, bara har ett risk, en liten riskkonsumtion. Men inte stor överkonsumtion. På de flesta håll i landet så är det vårdcentralerna som man har stöttat till att eh, dra ner alkoholkonsumtion. Mm. Och när det gäller fysisk aktivitet då, så, så är det ju så att den är ju av tradition... Eh, så väldigt tätt länkad till reumatologin så de flesta heter i Sverige har ju bra och välutbildade och jätteduktiga fysioterapeuter som eh, kan bedöma vilken typ av träning man behöver och sen mm. kanske man kan sköta den på egen hand ute på ett vanligt gym eller eh, en annan träningslokal mm. men att man ändå har fått sin instruktion av en reumatologiskt kunnig fysioterapeut mm. Och Vad gäller rökning Ja, det finns ju rökavvändningsmottagningar på de större sjukhusen de flesta operationsavdelningar idag är direkt kopplade till rökavvändningsmottagningar, liksom hjärtavdelningarna. På mindre orter så är det oftast vårdcentralerna som hjälper till med rökarvändning. och så ska man inte glömma att röka rökalinjen för de har också jättebra resultat.
0: Mm. Eh, nu har vi fått jättemycket bra information och saker att tänka på av dig och det tackar vi så hemskt mycket för Tack för att du ville medverka i Remapodden
1: mm. Tack så mycket för att jag fick vara här
0: Avslutningsvis är det viktigt att understryka att syftet med mot upplevnadsvanor inom sjukvården inte är att döma En av våra viktigaste uppgifter är att förebygga sjukdom genom att stötta människor till goda livsstilsändringar. När man väl bestämt sig för att ändra en levnadsvana finns stöd att få i den sjukvården som ökar chanserna att lyckas. Tack för att du har lyssnat på Rövmapodden om levnadsvanor. Har du frågor, funderingar eller synpunkter kontakta oss gärna på rövmapodden